0: 纪念碑是中国政府于上世纪五十年代修建的，它被用来纪念近代史上的革命烈士。从碑身东面数起，在第二幅浮雕上，我们可以看到一群扎着头巾的民众正拿着大刀和长矛，愤怒地杀向敌人。这幅浮雕描写的是一百五十多年前发生的太平天国起义。在太平天国与大清王朝进行的十四年内战当中。中国至少死亡了七千三百万人以上，这个数字比二战期间中国三千五百万的死亡数字要多出一倍。这也是迄今为止世界历史上死亡人数最多的一场战争。当时看起来势不可挡的太平天国起义，最后被一支效忠朝廷的地方部队所剿灭。这支部队的首领名叫曾国藩。正是因此，他成为近代中国最具争议的人物之一。有人把他尊为圣贤，也有人指骂他是汉。在这些激烈的争辩后面，曾国藩究竟有着怎样的一副真实面孔
1: ？欢迎收看《凤凰大视野》。最近十多年来呢，坊间呢，我们能够看到很多很多在讲曾国藩的书。那么很多人呢，都希望从曾国藩一生那里学到一些做人处事的智慧，甚至是商场的谋略。也有人呢觉得呢，他真的是一代古今完人，是同志中心朱明臣之首。可是按照过去传统的阶级斗争史观呢，他又是一个对外投降，然后对内反革命的这么一个刽子手。到底曾国藩是什么样的一个人呢？要理解曾国藩这个人，要准确去定位他，我们必须要了解这么多种不同说故事方法背后的假设是什么，还有他所身处的一个时代是一个什么样的时代。这两个星期呢，我会跟大家呢在这里一起来看一看，回顾一下曾国藩的一生。然后呢，我们就会发现他由始至终都是一个充满矛盾的、很不幸的一个人
0: 。二十三岁的洪秀全生病了，据他弟弟描述，他当时高烧四十多度，持续了四十多天。在这段时间里，处于昏睡中的洪秀全做了很多梦。梦见了上帝，然后上帝长得什么样子，什么他都看见，然后就是要封他为天王。从梦里醒来以后，洪秀全向众人宣布，自己是上帝之子，并奉上帝之名来人间诛杀妖魔。洪秀全创办了一个宗教组织，叫做“拜上帝教”
2: 。朕乃上帝
0: ，他成了这个组织的当然领袖。这个组织的二号人物是杨秀清，他有时候突然就会浑身抽搐，说是天赋附体了
1: 。秀全小子戒指
3: 。杨秀清的天赋加凡非常值得说一下，就是等于是那种跳大神就是那鬼神附体的那种
0: 。洪秀全在自己的家乡广东不怎么受人欢迎，于是他去了广西的紫金山一带，结果在那里获得了意外的收获。
3: 这个东西对他的刺激，他就觉得哎，这个神迹出现了，所以他就会信他。而且就是抛家舍屋，起义之前把所有的财产、从屋子里的那个东西，包括房间，全部烧掉，就就是就是以断后路
0: 。看到革命形势一片大好，洪秀全于是在广西金田村发动了起义，建好太平天国。太平军滚雪球般的迅猛发展，他们一路北上，打入湖南境内。不久又攻克了武昌，接着他们以五十万大军顺江东下，一路连克九江、安庆、芜湖、太平，最后占领了南京。洪秀全把这里改名叫天井，作为天国的首都。正是因为当年这一场席卷全中国的起义，才让今天的我们知道一个叫做曾国藩的人。
3: 我们知道历史上讲这个曾国藩，他是长什么样？是中等偏小的个儿，背微微驼的，一个三角眼，然后少有眉。说话一定是在别人说过之后他再说，问话绝对不会多。了解他的人就说你问曾国藩问一句你答十句，如果你要是曾国藩问一句你答一句，就冷场。
0: 如果把时间倒推若干年，当三十岁的洪秀全在广西传播拜上帝教的时候，比他大三岁的曾国藩正在北京为仕途而奔忙。当时，曾国藩已经考中进士，在翰林院担任显散文职，而他如果想要有所作为，必须要得到一个人的赏识，这个人叫做穆
2: 彰鄂。穆彰是朝廷的权臣一朝的大臣。当时担人的职务呢是首席军机大臣，那就是呃朝廷里面辅佐皇帝最重要的一个机构的第一把手，呃，就是大学士，他就位同在相。穆
0: 彰阿最善于揣测道光皇帝的心思，因而深受信任。他当时的地位几乎是一人之下，万人之上
4: 。当时说有一个叫幕党，就说这个穆彰这个人。围绕着他啊，以他为核心，有这么一批人形成一个
0: 政治集团。据说，在一次面向官员的考试结束以后，作为总考官的穆彰阿表扬曾国藩的诗文写的不错，要曾国藩给他一份
3: 。那么曾国藩马上心里成分，说可以啊，没有问题。一溜小跑就回去了。回去以后，工工整整的抄抄了一遍，然后。反复的看，看完以后，入史就是一点这个瑕疵没有，连夜的给穆彰阿送去了
0: 。利用这难得的一次机会，曾国藩顺势向穆彰阿口称恩师，而穆彰阿也就欣然接受了
3: 。那么既然是有了师生之谊，那当然是要提携的。按照这个穆彰阿自己一一贯的路数也是这样
0: 。在穆彰阿的不断推荐下。道光皇帝终于开始注意到，在自己的臣子当中，原来还有曾国藩这么一个人
3: 。皇帝宣召就说要见曾国藩，那么曾国藩就做好准备以后就去了。去了以后，但是发现到了这个圣殿上以后，圣殿上空无一人，他就站着四处张望，也看不出什么东西，啊，一直站着等等了很久，然后太监来告诉他。这个皇帝今天没空，不能召见你了，你明天再来
0: 。曾国藩非常郁闷的就回去了，并把当时的情形向穆长娥描述了一番
3: 。穆长娥就说：“这个坏了，他这个皇帝是有心要考你，那么你今天看这个中和殿四壁上的这些字符啊，你都记住了内容没有？”曾国藩说：“那我哪有心思啊？”那个、当时穆长娥马上就就让人带拿了四百两个银子。那么就一流小跑进宫，找到当时的这个贴身的太监
0: 。宫中的太监透露说，曾国藩当时所在的殿上挂的是朱子家训。这个收了好处的太监当即誊写了一遍，并交还给陆昌娥。曾国藩赶紧连夜背诵，到第二天早晨的时候，他果然接到了道光皇帝再次召见的谕旨
3: 。皇帝很快就问。就是我那个后头有一个那个字，你知道是什么吗？说是《朱子家训》，说你这个，就问了一下他有关《朱子家训》里头的很多问题，结果答得条条是道，因为准备得很充分嘛
0: 。道光皇帝后来对穆长阿说：“你说曾国藩为人非常细心，还真是这样的。”由此，曾国藩在仕途上开始起飞。他竟然在短短五年之内，就从一个七品小官跃升为二品大员。年轻的曾国藩这个时候一定没有料到，春风得意，并不是他人生的主题。
1: 本上讲的曾国藩其实是一个非常传统的读书人。是那种特别经典的那种儒家知识分子，所以他从小呢，不止希望考取功名、好好读书，同时呢，还每天花时间在静坐。那么这种静坐的功夫呢，当然就是儒家在宋明之后呢，吸收了佛家跟道家的种种养生坐禅的方法，发展起来的一种静坐之术。可是曾国藩呢，他静坐做的似乎不太如意，往往做到一半就睡去了。但是他还有另一门功夫也很重要，那就是写日记。以前的儒家知识分子呢，常常写日记。这个日记是干嘛呢？跟我们现在有点不一样。它不一定是个记事的功能，而是在做一个自我反省的一面镜子。就是说，每天呢，他透过写日记去记录自己今天干了什么，做了些什么，然后在这里头去检讨自己有没有对不起别人，有没有做错什么事。正是所谓的“吾日三省吾身”嘛。说起来呢，曾国藩年轻的时候特别爱下围棋，那么下到一个废寝忘餐的地步。到了后来呢，他觉得这样子不是办法，会误了正事于是呢，他就叫人家呢把这个围棋呢收在一个他看不见的地方，希望由此呢，呃，完全禁绝了围棋。其实他以前呢还抽过大烟，但是这些在他眼中是不良嗜好的东西，他后来呢还真的一一都把他们戒除掉了。
0: 在曾国藩的理学修炼中，最困难的一关是戒色
5: 。曾国藩呢，去他这个朋友家里呢，看到这个妻妾成群那个样子，他非常羡慕。那么想到自己呢，家中妻子呢是病榻在卧，所以他心里呢，实际上也有很大程度的不平衡。湖南老乡盘拜
6: 看到了这个美女，就不断的偷偷的去看，斜起眼睛去看。看了一眼，看了两眼，看了三次，看四次，然后回到家里又骂自己，照样骂自己，说简直不是人
0: 。三十来岁的曾国藩与自己的同龄好友聚在一起，难免聊些风花雪月的话题，这也成为他日记中烦气的一个内容。有时候甚至谈论到别人的女眷，
4: 谁长得好啊，谁长得不好啊，谁风骚啊，谁不风骚啊，他这些话题都
0: 有。但是一回家，他觉得这简直是禽兽行径。无数次的自省以后，曾国藩内心的欲望还是难以泯灭。有一天，曾国藩和一个叫做陈元滚的朋友在一起，发现他面带得意之色，于是曾国藩就问他是不是有什么喜事。陈元滚就讲
5: 了，纳了一个非常美丽的这个小妾，叫就是说，曾国藩说怎么一个美丽法？他说面若桃花，就是脸色呀非常红润
0: ，哎鲜艳。曾国藩听了以后，立刻变得兴奋起来，一定要去见这个小妾。陈元规推脱了好几次都推不掉，只好答应了曾国藩的要求
5: 。结果去了以后呢，确实曾国藩呢和陈元规想象的一样，他呢这个在座的宾客呀、啊、他谁都不理，一直和这个小妾呢在，在这个喝酒，而且呢出言调戏，讲一些这个呃不太恭敬的话。这样，陈元古就很生气啊。他跟
3: 他有详细的言谈以后，他还跑到另外一个朋友家里，还跟他谈起这件事情，居然还谈得啊来、呃、很难尽
0: 。因为这件事，曾国藩和朋友闹翻了脸。过后，曾国藩非常后悔，又在日记中把自己痛骂了一番。他就说
5: 我真不是人，就是朋友的妻子，朋友妻不可欺，我都去
0: 调戏朋友的妻子。过了几天，新的考验又摆在了这位年轻的理学家面前
3: 。有一次这个同学聚会啊，就是开 party 啊，大家就带了这个呃妻妾一起去了，那就有很多美貌如花的女子。这个宴会上面仍然有这样的举动
0: 。曾国藩终于发现，美色是他驱之不去的心魔。有一天。他去朋友家赴宴，发现自己的这个朋友一次纳了两个妾，并且当着大家的面左拥右抱
5: 。曾国藩呢，呃看了以后呢，心里头也是怎么说呢，比较酸酸溜溜的那种那种感觉。所以他呢，席间就提出来说，是不是能够咱俩交换一下位置，我坐到你的位置去？他当天晚上回来以后呢。他说：“他就反思自己这个晚上的这个行为啊，他认为是人心丧尽，无异禽兽
0: 。为了早日成为圣贤，曾国藩不仅戒色，还立志要戒烟
3: 。这个草烟呢，可能相当于现在的啊我们所说的这个旱烟。那么他也不知道这个里面含有多少焦油，多少尼古丁啊。”对这个人体健康为什么有肺癌啊这样一些后果，他也并不知道
5: 。戒烟呢，其实短期的戒是比较容易的。那么一般像这个现代西方讲，四十九天的时候是一个坎那么曾国藩在一个月的时候呢，就面临这个坎那么他就讲呢，说如婴儿断乳一般难受
0: 。对于曾国藩来说，戒烟不仅是对生活方式的改变，更是对自己修行的一种考验
5: 。到了两个多月的时候呢。
0: 这个戒烟呢，基本上就，
5: 呃，获得成功了。他终身呢也没有再吸烟
0: 。曾国藩公开宣称，人分为两种，那就是圣贤和禽兽，没有中间道路可言
4: 。比如说起床，啊，六点钟起不来，六、哎、点半起来也差不多，对吧？那曾国藩就不这样认为、啊。那六点起床就得六点起床，六点半起来
0: 就是禽兽。曾国藩不能允许自己有任何的杂念，而一经发现，必须立即予以改正，否则就是禽兽不如
3: 。他怎么把这个人生啊描写的这么极端呢？难道没有中庸道路可走吗？那么大部分人都不是圣贤，那就是畜生呢？会觉得奇怪。但是从他的这个情况来看啊，我们就可以明白他为什么要说这句话。他就是因为自己。已经处在这个情欲啊或者欲望的这个漩涡当
4: 中，被困死了，都不能自拔。这种绝对二元论的价值判断，就让他对言行，包括对自己的反省，让一般人看起来觉得不可思议
0: ，觉得过于苛刻。可是，在曾国藩自己觉得这很正常。如果以孔孟之道来要求一个读书人的话，那么曾国藩试图去做的。恰恰就是这一切
2: 。我们大明不能认为他日记里面写的这些，就认为他青年时代不一定是个如何白皮下流的人嘛，是吧？只能反过来说明，他这自是个要求非常严格、非常讲究修养的人。曾国藩是中国古代传统知识分子自我修炼的一个，不能
3: 说典范，但至少是个典型
0: 。因为过度的修行。体质孱弱的曾国藩开始失眠，甚至吐血
4: 。这
0: 种人就是一个把名声看得比什么都高的人，他要的就是留下名声。经过多年近乎苛刻的修炼，曾国藩发现，自己与心目中的完美圣贤之间仍然是那么的遥不可及。照这样下去，将来就是按他自己说，不
4: 为圣贤，则为禽兽，肯定是往禽兽的道路上走。
0: 正当曾国藩在北京为自己不能成为圣贤而苦恼的时候，洪秀全和他的太平军已经离开了偏远的广西，战火蔓延到了整个长江中下游地区。曾国藩的人生轨迹是如何与远在南方的反叛者们纠结在一起的呢？很亨通的曾国藩在北京已经待了十二年了。如果不出意料，他跟朝廷其他官员一样，也会按部就班地走完余下的人生。可到了他四十一岁这一年，一切都改变了。曾国藩当时去江西主持一次乡试，在他离开京城的时候，没有想到，这一走就是二十多年。
1: 原来曾国藩这次呢，只不过是去江西主持一个很平常的乡试，没什么了不起的。但是当他到了安徽的时候，突然收到一个噩耗，原来他母亲去世了，对他来讲真的是五雷轰顶啊。于是曾国藩呢，就想办法呢回湖南到老家呢去安排母亲的后事，而且还要守孝，这是古代呃文人官员一直以来的一个规矩，就是。任何的官职任命，任何官场的事，再重要也好，都不如家里的孝事来的重要。但是问题是，这时候咸丰皇帝给他下了一个命令，跟他说：“你回到老家之后，你就别回来了。干嘛呢？再那给我组织团练，组织团练就是组织一些地方的民兵势力。为什么呢？就是为了对抗太平天国。我们要知道这个太平天国，那么过去我们传统的讲法呢，叫太平天国起义；台湾那边呢，叫做太平天国之乱。”无论你是从哪一个讲法来讲，太平天国对当时的清朝来讲都是一个非常非常致命的打击。清朝原本呢有相当庞大的兵力，但是完全拿太平天国没办法。为什么呢？因为清朝呢，我们要知道啊，在之前我们看到几次的回民之乱或者是白莲教之乱里面呢，这个清兵已经变得是非常腐败、非常软弱的一团的所谓的武装力量。首先呢，传统非常勇悍的这个八旗兵呢，完全丧失了战斗能力；而这些汉人组成的绿营兵，虽然能够帮助清朝平定之前的乱世，但是等到发展到咸丰皇帝的时候，这个绿营兵呢也已经腐朽不堪了。所以呢，这时候呢，连皇帝也觉得没办法，必须要在原有的兵制之外、正规军之外，另外呢筹集一些民间的武装力量。但这到底是为什么呢？接下来我们还会跟大家好好分析
0: 。当初在广西发动起义的时候，洪秀全对于天国未来的发展还没有一个清晰的方案，他只是带着自己的队伍不断的北上，再北上。湖南是太平军打出广西以后进入的第一个省份，在这里。大批的底层百姓加入了太平军，并一直跟随他们去了天国的都城南京。太平军离开以后，湖南各地都发生了会党起义，也有部分土匪趁火打劫。湖
6: 南呢、啊，确实呢是有一些地方啊，土匪啊、地痞流氓啊，蠢蠢欲动
0: ，寻衅闹事。在湖南省城长沙，曾国藩奉命举办团练，镇压土匪。年轻气盛的他认为。当地官场过于腐败，毫无用处，于是他自己设立了一个执法机构，叫审案局，并使他独立于政府的司法系统之外。面对狼烟四起的局面，曾国藩推行“乱世用重点的政策
6: 。对朝廷中的就是良民，蠢蠢欲动的就是刁民，就是烂。嗯、这个这个这个贼。所以这个时候什么呢？是有一个杀一个，有两个杀一双。
0: 为了显示审安局的威严，曾国藩宣布，任何叛匪一经逮捕，就地正法。审安局抓获犯人以后，无外乎三种处理方式
4: ：确实是土匪什么的就砍头；第二种，呃，没那么严重，或者犯了法，或者犯了这个危害的治安，那么就是鞭刑；第三种，确实查无实据啊，那就放人。
0: 据说能够活着从审案局出去的人非常少见，大多数犯人不是被就地正法，就是力毙帐下，这样冤案的出现也就难以避免了。有一次，长沙的府县衙门根据举报，抓获了一个参与叛乱的和尚，而这个和尚也在审讯中认了罪，准备予以处决。曾国藩说：“把这个案子的人，特别是这
4: 个和尚，给我提到审案局去。”提过去之后，这和尚竟然就无罪释放了，反而是把那个就举报这和尚
0: 的人杀了两个，当时就一片哗然。原来曾国藩有一位朋友与这个和尚的私交很好，他向曾国藩做出了担保。仅凭这一面之词，曾国藩就轻率的判定和尚属于无辜
4: 。你说他是无辜，那么举报他的人。肯定就是诬告，对不对？按逻辑就是这样。那么诬告人也是很重的罪，要反坐。所以呢，举报的人杀了两个
0: 。几年以后，长沙府县衙门查明，那名和尚确实参与了叛乱，另外还有霸占民妇的行径。和尚最终被处决了，但是举报和尚的那两个人却冤死在曾国藩的倒下，已经很多年了。由于曾国藩实行的铁血政策，湖南境内的会党起义被镇压，土匪作乱也基本平息
4: 。当时的审案局，当然可能对当时社会风气是有
0: 帮助，但是呢，无辜被杀的人也不少。在此期间，审案局、处决的犯人数量十分惊人。据曾国藩向咸丰帝奏报说。仅仅四个月时间，审案局就杀了两百三十多人。当时
4: 的湖南的官场，以前以往几十年，啊，每年杀那么些人，啊，定死罪的，加起来还不一定有他这么半年的多。所以大家觉得呢，你这个太残酷了，你这个说法对不对？而且有草菅人命的嫌疑。所以大家就叫他“曾剃头”
0: 。曾国藩对这样的外号不以为然，他甚至以此来教育湖南当地的官员
4: 。他说：“以前呢，为什么治安不好？为什么土匪多？就是说你们姑息养奸，啊，你们就不敢跟恶势力做斗争。你多杀几个，你看会不会有警示作用？”
0: 在曾国藩的眼里，湖南的官员软弱无能，所以他有时会派人到长沙府县衙门，把关押在那里的犯人提到自己的审案局里来审讯。如果犯人被证实参与了叛乱，立即就地正法
6: 。如果说，当时不是曾国藩这么就是说雷厉风行的，这个立竿见影的，把这个湖南的这个这个农民运动啊这么压下去的话。要是像他在广西那样的这个这个星火燎原，这个裹挟这个平民呐、啊，这个这样这这样下去的话呢，这个湖南不
0: 得了。当时太平天国正进入它的全盛时期，长江中下游的许多省份已经在他们的控制之下，而湖南却成为对抗太平军的一个最重要的基地。太
6: 平军第一次入乡，这个湖南的农民啊是有一些响应的，那么几年之后。太平军第二次入湘的时候，湖南人基本上就没有什么响应了。湖南人这个时候都都加入了湘军，都成为了太平军的对立面去打了
0: 。这个被叫做曾剃头的人，仅仅就在几年以前，还被京城中研修理学的年轻人尊称为曾老师
2: 。我改过跟他道观里讲，在京师，在朝廷和翰林院的说话，就有很大不的不同了。因为他是金石呢，呃，特别是在乾隆，是吧？呃，十几年里面，呃，非常小心谨慎的
0: 。那时的曾国藩近乎苛刻地进行着自我修炼，任何不当言行必须当天反省，任何不良念头都要消灭在萌芽状态。他那个时期的日记里记载了这么一件事情
5: ：曾国藩从来没有见过杀人的场面，所以呢，他在这撺掇朋友。他说：“咱们一起去，呃，看杀人去，因为没看过。
0: ”于是几个朋友在他的鼓励下，一起去菜市口观看处决犯人的场面。走到半
5: 路上的时候呢，曾国藩突然意识到，我这个修炼这个功夫呀，我是为了讲人的，我讲这个友善的，连杀人这么无聊的这个事情，我都去去做。我这个简直比禽兽还不如，所以他后来又走到半路上呢。他本来倡
0: 导的，但走到半路上呢，他又自己又回来了。程朱理学已经被抛在一边，曾国藩现在怀揣着生寒之术，准备一举荡平天下。一八五四年二月，四十三岁的曾国藩在湖南衡州逝世，率领湘军斗争。可是他好像没有注意到。自己只有区区一万七千人，而他的对手洪秀全已经拥兵一百多万。而曾国藩终究也会发现，太平天国还不是自己唯一的敌人，无尽的磨难和痛苦正在前面等待着他。
1: 接下来为您播出中国电信天翼特约之《腾飞中国：建国六十年
4: 纪事》。